0: Diese Podcast-Episode wird unterstützt von Autoteile Kralik Freistadt.
1: Stadt, Land im Fluss. Gegensätze, Widersprüche, Vorurteile und Perspektiven. Der Kernland-Podcast über das Verhältnis von Stadt und Land. Im Freien Radio Freistadt, auf Radio Froh, diversen Podcast-Plattformen und im Online-Archiv der Freien Radios. cba.fro.at Gefördert von Bund, Land und Europäischer Union. Liederregion, Müllviertler, Kirnland.
0: Seit über 30 Jahren gibt es im unteren Müllviertel eine unabhängige Kulturszene. Kulturvereine, die hauptsächlich Kulturveranstaltungen organisieren. Der Kontakt zwischen den Vereinen war im Lauf der Jahre unterschiedlich. Mal enger mal loser. So wenig vorhanden wie nach einem Jahr Corona-Krise war der Kontakt aber noch nie. Teilweise sind neue Leute aktiv und viele haben sich überhaupt noch nie gesehen. Herzlich willkommen zur neuen Podcast-Episode von Stadt, Land im Fluss zum Thema Kulturinitiativen im unteren Mühlviertel. Am Mikrofon begrüßt Sie Marita Koppensteiner. Das ganze Feld der Kulturveranstalterinnen und Veranstalter und besonders die ehrenamtlichen Vereine erscheinen uns zutiefst verunsichert. Und das Publikum auch. Was kann man riskieren? Wie stellt man sich neu auf? Welche Strategien sind nach der Pandemie vielversprechend? Nicht nur die Aktiven sind aus dem Rhythmus gekommen. Auch die Gäste haben sich an das Leben mit Online-Unterhaltungsangeboten gewöhnt. Selbst die Generalversammlung der KUPF-Mitgliedsvereine, die Kulturplattform Oberösterreich, die fand heuer online statt. Normalerweise ist das eine Gelegenheit, mit ähnlich Gesinnten und ganz anderen ins Gespräch zu kommen. Und deshalb wurde ein Treffen im Kulturverein Alte Schule Guttau organisiert. Ein Treffen für alle Interessierten aus dem Kulturvereinen im unteren Mühlviertel. Im Vordergrund stand der direkte persönliche Austausch, um über die jeweiligen Schwerpunkte der einzelnen Kulturvereine zu sprechen und über die Arbeitsweisen und Schwierigkeiten. Moderiert wurde dieses Vernetzungstreffen von Thomas Diesenreiter, dem Geschäftsführer der Kupf Oberösterreich. Es wurde folgenden Fragen nachgegangen. Wie wird eine bessere Vernetzung zwischen den Kulturvereinen geschaffen? Wie geht es den Vereinen mit Corona und den Folgen? Und wie erreicht man wieder das Publikum? Das Freiradio Freistadt war auch mit dabei und hat bei den anwesenden Kulturvereinen Stimmungsbilder eingefangen. Die Interviews führte meine Kollegin Claudia Prinz. Der Kulturverein Rammelwirt startet nun den Reigen und zwar mit Lisa-Maria Neumüller und Daniela Püringer. Die beiden berichten Folgendes. Ich würde euch jetzt gerne fragen, wir
2: haben jetzt gerade eine Krise gehabt oder wir sind mittens in der Krise. Corona hat die Kulturvereine definitiv getroffen. Wie war das jetzt bei euch in den letzten eineinhalb Jahren
3: und wie geht es vielleicht weiter? Ähm das ist irgendwie schon wieder so lange her eigentlich. Ich glaube, wir haben, eine, ich weiß noch, Anfang Corona, wir haben eine ziemlich coole Broschüre rausgebracht eigentlich. Unser Verein war neu aufgestellt, neue Mitglieder und wir haben ein super Jahresprogramm gehabt und haben, haben das überall ausgeschickt. Und dann war das schon ein Dämpfer, weil wir im Endeffekt zwei Veranstaltungen, glaube ich, vielleicht wenn es drei davon machen haben können und dann war Corona, und das hat, finde ich, auch jetzt so rückblickend den Verein ein bisschen den Wind aus den Segeln genommen. Also es ist ja jetzt mühsamer zu veranstalten natürlich, weil man nie weiß, mit welchen Auflagen die nächste Veranstaltung dann, welche Auflagen man da erfüllen muss. Und das, es war einfach ein bisschen, ja, der Wind ist aus den Segeln genommen worden durch Corona.
4: Ähm, ja, wobei man gleichzeitig sagen muss, dass man trotz allem quasi die die Fenster, die die zur Verfügung gestanden sind, eigentlich genutzt haben. Also wir haben, ähm, ich glaube, am 7. März die letzte Veranstaltung gehabt ähm, zum, zum Internationalen Frauentag und ähm, wir haben dann den Willi Resetaretz auf Mitte September verschoben und haben das dann, oder Ende September quasi jetzt, und haben den dann so eigentlich so, wie man halt jetzt irgendwie gewohnt ist, äh, wie es bei den Veranstaltungen ist, erstmalig quasi so eine Art Corona-Veranstaltung gemacht mit Kontrolle, mit Maske und so weiter. Das hat Gut funktioniert, wir haben dann auch noch ein Kindertheater gemacht, also wir sind trotzdem jetzt im Nachhinein, muss man sagen, irgendwie präsent geblieben, was glaube ich gut war, also wir haben nicht gesagt, so völlig okay, wir warten bis wieder, oder ziehen uns völlig zurück, sondern haben schon versucht, einiges von dem, was wir im Programm gehabt haben, dann umzusetzen war dann natürlich mit Oktober wieder vorbei, aber die Fenster, die, die, die möglich waren, die haben wir eigentlich genutzt. Und ich würde jetzt sagen, vielleicht auch uns ein bisschen geholfen dahingehend, dass wir schon ein bisschen Erfahrung gehabt haben, wie das jetzt auch funktionieren kann und dass das jetzt auch händelbar ist in der, in der Abwicklung. Aber natürlich war zum Teil halt einmal die Motivation einfach wirklich, nicht, nicht da und es und ist immer wieder jetzt auch noch halt, ähm, ja, zu überlegen machen wir das jetzt äh, wie viel Aufwand betreibt man jetzt für etwas, was wir halt vielleicht dann äh, absagen müssen das ist so ein bisschen das, das Thema eigentlich, also wie, wie fix können wir was machen und wie, wie weit quasi planen wir jetzt schon im Voraus
2: etwas, was wir halt vielleicht dann umsonst geplant haben und wie läuft es oder wie steht es mit dem Publikum? Habt ihr da jetzt weniger Zulauf? Wie funktioniert das? Habt ihr Probleme?
3: Kommen genug
2: Leute zu euch? Passt das?
3: Ähm, naja, da haben wir leider schon auch gemerkt, dass also das Stammpublikum, das wir haben, das haben wir. Aber es wird schwierig, jetzt irgendwie wieder die Leute zu motivieren, das kommen. Wobei halt auch die ganze... Also... Was man halt irgendwie auch gemerkt hat, ist, dass in der ganzen Gemeinde, also wir sind ja auch Kulturverein, die in der Gemeinde schon gut verankert ist, dass es ja auch da weniger Aussendungen gegeben hat, weil ja rundherum weniger Veranstaltungen waren. Und jetzt war der Veranstaltungskalender von der Gemeinde, der hat da gefehlt, wo sie die Leute die Informationen holen. Und das ist halt dann auch schwierig, dass du aufmerksam machst, dass du was machst, weil keiner irgendwie damit rechnet vielleicht. Und dann machst du aber was und dann kommt es irgendwie bei den Menschen nicht an. Ja. Und wie geht es jetzt da weiter in der Zukunft? Plant es jetzt
2: trotz allem weitere Veranstaltungen oder haut es jetzt ehrlich gesagt den Hut drauf?
4: <lacht> nein, sicher nicht. Äh, Na, wir haben schon wieder einiges in Planung. Also wir haben, ähm, es ist jetzt dann für den Herbst dann vier Veranstaltungen äh, geplant, auf die wir uns schon freuen und hoffen, dass wir, die, dass wir die ja machen können. Also wir sind da jetzt eigentlich guter Dinge. Es gibt im Oktober, ähm, feiert die Gemeinde 850 Jahre, da steuern wir quasi das kulturelle Programm bei, mit einem Konzert der Strottern und einem Kindertheater in Kooperation mit dem Kudelmudl. und ähm, dann gibt es Theater in Kooperation mit dem Landestheater, also, also Peter-Torini-Theaterstück. Und äh, ja, und am 26. Dezember haben wir Elektro äh, beim Marder in Lest und äh, ja, wir, wir
0: glauben jetzt einfach ganz fest daran, dass das was werden wird. Also der Verein Rammelwirt ist guter Dinge, was die anstehenden Veranstaltungen betrifft. Wie geht es da mit dem Kulturverein Malaria in Tragwein? Robert Gult gibt uns Auskunft. Robert, wie ist es euch
2: gegangen in der
0: Corona-Zeit und wie geht es jetzt weiter?
2: Habt ihr da Probleme gehabt? Wie, wie ist es gelaufen?
5: Ähm, naja, die Corona-Zeit an sich hat uns jetzt nicht so viel gekostet, weil wir äh, schon vorher das Problem gehabt haben, dass wir wenig Mitglieder gehabt haben und äh, die Zeit jetzt irgendwie, also sowieso keine großen Veranstaltungen haben machen können und die Zeit von Corona haben wir eigentlich genutzt, was wir früher im Sommer immer gemacht haben, so Baustellen einfach aufgerissen, Bühne erneuert, Proberaum eingerichtet, Rinnen-Urinal durch ein Pissoir, neuesten Standards ersetzt und so weiter.
2: Ähm, habt ihr da jetzt Probleme gehabt oder jetzt fangen ja wieder die ersten Veranstaltungen vielleicht an. Ist das Publikum das gleich geblieben oder ist es weniger geworden?
5: Wir haben jetzt seit Corona eigentlich noch keine richtig große Veranstaltung gehabt. Wir haben eigentlich nur ähm, soziale äh, Aktionen gemacht, also, so eine Kleidersammlungsaktion für SOS Balkanroute haben wir gemacht und da war das eigentlich kein Thema. Ähm, grundsätzlich sicher, also ich kann nur Vermutungen anstellen, ich glaube es wird sie natürlich werden es weniger leid, es werden die Leute, die Unvorsichtig sind sie wahrscheinlich, ähm, die werden Probleme verursachen bei einer Veranstaltung, was ein eigenes Thema ist. Es werden Leute wegfallen, die zu ängstlich sind. Äh, ja, aber wie es dann ist, das kann man dann eigentlich erst am Abend der Veranstaltung sehen. Ja.
2: Letzte Frage: ähm, Glaubst du, wird es euch dann leichter fallen, wenn ihr gescheitere Förderungen kriegt?
5: Ja, Geld hilft immer, aber nicht immer. Also was wir zurzeit brauchen, ist sicher nicht unbedingt äh, finanzielle Mittel, sondern einfach Menschen, die sich engagieren.
0: Robert Gould vom Kulturverein Malaria war das. Dieser Verein wünscht sich also Menschen, die sich wieder engagieren. Wünscht sich der Kulturverein Piankenhof das auch? Ilse Wagner im Interview mit meiner Kollegin Claudia Prinz. Ilse, du bist ja vom Kulturverein Piankenhof und
2: wir sitzen jetzt hier in diesem Treffen und da geht es ja hauptsächlich ganz stark um Vernetzung. Warum ist das eigentlich wichtig? Ja, ich denke, dass es ganz wesentlich und wichtig
6: ist, dass man sich vernetzt, weil jeder Einzelkämpfer ist und wir haben alle die gleichen Probleme, nämlich teilweise, dass wir zu wenig Zuschauer haben, teilweise könnte man natürlich auch Equipment weitergeben, Ideen, wie man eben zu mehr Zuschauern kommt, Ideen, wie man bessere Werbung macht. Also ich finde das ganz wesentlich und wichtig, dass man sowas einberuft und auch macht. Und ich bin sehr froh, dass das heute
2: stattfindet. Und wie ist denn die Kommunikation bis jetzt gelaufen? Habt ihr hier vorher schon irgendwie untereinander ausgetauscht oder ist das jetzt das wirklich das erste Mal? Das ist bei uns das erste Mal und zwar deshalb, weil also es gibt uns jetzt das
6: 13. Jahr und wir haben uns vor allem auf Lesungen und Theater und ganz wenige Konzerte konzentriert. Und heuer das erste Mal haben wir eine Konzertschiene gehabt und äh, dadurch haben wir gesagt, okay, wir wollen also jetzt ein bisschen mehr uns vernetzen. Wir sind auch zu Kupf dazu gegangen, heuer das erste Mal, haben auch dieses Kupf-Ticket genutzt und wollen also überhaupt eine breitere Palette jetzt
2: anbieten und daher auch dieses Interesse an diesem Treffen. Mhm. Wir haben ja gerade so eineinhalb Jahre Corona-Krise so hinter uns. Wie hat wie hat euch das getroffen? Seht ihr da jetzt einen Publikumsschwund oder wie was? Ja, also wir
6: haben sicherlich einen Publikumsschwund, aber wir hatten natürlich auch den Vorteil, wir haben Freiluft. Ja. Das heißt also, wir haben praktisch auch das erste Jahr, also vor, voriges Jahr auch gespielt und da kamen auch sehr viele Anfragen von Bands, weil die natürlich überhaupt keine Möglichkeit hatten, irgendwo zu spielen. Und es hat sich herumgesprochen, also es geht bei uns, wir haben ein Contact Tracing gemacht und das war auch mit eine Idee, warum wir gesagt haben, okay, wir machen mehr Musik, wir machen mehr
2: Konzerte, weil das Interesse der Bands ganz groß war. Das habe ich auch gemerkt, als Musikredakteurin, da gibt es einiges zu tun. Ähm, wie geht's weiter? Weil, wie plant sie jetzt noch den, den, die restliche Saison? Ist das jetzt vorbei mit euch, mit dem Freiluftkonzerten, Theater? Ist das jetzt vorbei?
6: Ja, also die Saison ist zu Ende, es ist einfach zu kalt, also im Mühlviertel bekannterweise sind natürlich auch die Temperaturen sehr sehr kühl und man kann nicht mehr im Freien sitzen. Also bei uns ist die Saison praktisch vorbei, wir haben heute noch eine kleine Veranstaltung gehabt von 20 Minuten, wir hatten kaum Publikum, weil es in Linz total geregnet hat und keiner dran gedacht hat, dass wir wirklich schönes Wetter hatten, sogar die Sonne kam heraus, was uns sehr, sehr leid getan hat für die beiden Damen, die bei uns aufgetreten sind, aber so ist es manchmal,
2: nämlich auch, wir sind wetterabhängig und das ist natürlich Freiluft. Aber Frage noch, letzte Frage, wie läuft mit eurem Publikum, seid ihr da zufrieden, könnte es mehr Publikum sein? wie ist das Thema für dich? Ja, es ist
6: so, also wir haben ein Stammpublikum, vor allem äh, durch die Theatergruppe. Also wir haben heute die 13. Produktion und wir haben also ein Publikum, das die Art äh, zu spielen sehr schätzt. Die kommen auch, nur ein paar natürlich von den älteren Herrschaften, die überlegen sich das jetzt gut. Die sind natürlich nicht gekommen, ganz klar. Und das mit den Bands ist natürlich etwas, was wir jetzt begonnen haben. Ja? Also, und das Wetter war natürlich auch nicht großartig. Also es hat immer wieder geregnet. Wir haben zwar ein großes Zelt heuer angekauft, und das hat uns auch gerettet bei manchen Veranstaltungen, aber es ist einfach wirklich zu wenig gewesen. Ja. Also wir haben es einfach gemerkt und wir haben gehofft, es kommen mehr. Natürlich auch für die Bands, weil das ist natürlich auch so eine Sache, wenn
2: so wenig Leute drinnen sitzen, ist natürlich auch die Atmosphäre eine andere, das ist ganz klar. Doch noch eine Frage, um, würde es euch besser gehen, wenn ihr mehr finanzielle Unterstützung bekommen würdet?
6: Naja, es ist so, wir haben also heuer das erste Mal angesucht, wir haben bis jetzt überhaupt nie um Förderungen angesucht und auf Grundlage dessen, dass das Kupf ihm gesagt hat, wir sollten ansuchen. Es gibt also dieses Freiluft hat es geheißen. Und unser Obmann hat sich da sehr, sehr viel Arbeit gemacht und es war völlig umsonst. Also wir haben ein lapidares Schreiben bekommen, wir bekommen es nicht punkt aus. Ohne Begründung. Ohne irgendeine Begründung, ja. Also, und das ist natürlich dann, wenn man so viel Arbeit reinsteckt, ist das, wir haben gesagt, okay, wir machen es wieder so wie immer, ohne Förderungen.
0: Ilse Wagner ist überzeugt, dass es der Kulturverein Perkenhof etwas leichter hatte, weil sie ja nur Freiluftveranstaltungen anbieten. Wie läuft das nun bei der Kulturinitiative Gallensteine zum Beispiel? Margit Penzenleitner und Markus Buchmeier sprechen nun darüber, wie die ersten Konzerte in der Corona-Situation funktioniert haben.
2: Frage. Heute geht es ja ganz stark um Vernetzung und Kommunikation und eigentlich auch, wie Publikum erreicht werden kann. Wie läuft es denn bei euch im Verein? Habt ihr da auch Probleme oder läuft es eh gut? Ja,
7: wir haben schon auch Probleme, weil wir haben einen relativ kleinen Kreis an Stammpublikum, die über unsere Newsletter zum Beispiel erreichbar sind und da gibt es einen kleinen Kreis, die kommen sehr, sehr häufig und wir machen aber auch die Erfahrung, dass bei jeder Veranstaltung, das ist je nach äh, Musikrichtung, dass ganz andere Leute kommen und die kommen zum Teil auch von sehr weit her zu unseren Veranstaltungen. Also man macht die Erfahrung, dass Leute
2: auch den Bands folgen, die spielen. Frage, das ist mich jetzt im vorangegangenen Interview äh, aufgekommen. Ähm, habt ihr junge Leute bei euch auch dabei? Äh, wir haben ein eine Veranstaltungsreihe,
7: die für junge Leute speziell zugeschnitten sind. Vor allem sind es dann auch regionale Bands, junge Bands und da kommen schon junge Leute. Grundsätzlich ist es schon sehr oft so, dass das Durchschnittsalter unserer Besucher äh,
8: 45 plus ist. Also wirklich jung, das junge Publikum reicht man nicht, aber wenn die Frage auch quasi auf aktive Vereinsmitglieder geht, ist auch eigentlich unser Altersdurchschnitt schon relativ hoch. Also es gibt jetzt, würde jetzt sagen, es gibt wenig 20-Jährige, die sagen, hey, passt, wir machen, finden es super, was ihr macht. Da sieht wir glaube wie alle anderen Vereine auch schwer, dass wir da, dass wir da Mitglieder kriegen.
2: Und wie ist es euch eigentlich gegangen mit der Corona-Krise? Wie waren die letzten anderthalb Jahre jetzt für euch? Wie waren dann auch die ersten Veranstaltungen? Wie läuft
8: also grundlegend würde ich sagen, bis dato haben wir die Corona-Situation an sich äh, so beschwerlich sie ja sein mag, nicht schlecht gemeistert. Wir haben, es sind wenig Sachen, sind ausgefallen, da also haben wir nicht umsetzen können. Wir haben, sofern es rechtlich möglich, war immer geschaut, dass wir Sachen machen, die haben wir, wir umgesetzt. Eigentlich waren es im, im Rahmen der Möglichkeiten, waren die Veranstaltungen auch ganz gut besucht, würde ich mal sagen, also da haben wir, waren wir oft selbst positiv überrascht. Also so richtig, jetzt der komplette Konzertflaute haben wir eigentlich nicht wirklich gehabt. Ja. Und auch jetzt, mal schauen, wie es jetzt weitergeht, werden wir dranbleiben, sofern es möglich ist, werden wir die Konzerte, die wir haben, geplant haben, werden wir veranstalten.
2: Und wie läuft es mit dem Publikum? Äh, Satz zufrieden, braucht es mehr Publikum? Und auch noch gleich eine zweite Frage dazu gehängt: kommen Leute aus Gallnerkirchen auch zu euch oder sind die von ganz woanders eigentlich? Ja, wie vorher schon gesagt, es gibt einen kleinen
7: Kreis äh, an Gallener Kirchnern, die ähm, sehr gerne zu uns kommen und die kommen auch sehr, sehr oft, aber es ist, eigentlich ist es die Minderheit. Die meisten Leute kommen eben von weiter weg oder von, aus den umliegenden Gemeinden, aber eben auch von sehr weit weg. Gestern war Inviertel viertel vertreten. Aus Passau sind schon Leute angereist, ich habe sogar schon erlebt, dass
2: Wiener dem Roland wird nachgereist sind zu uns. Ja sicher. Und welche Idee habt ihr da vielleicht, dass ihr dann doch dann dieses regionale Publikum mehr reinkriegt oder ist das eh egal?
8: Nein, an der Ideenfindung arbeiten wir gerade, es ist nicht egal, ganz im Gegenteil natürlich. Erstens würde man sie wie jeder andere Kulturverein auch freuen, wenn man mehr Publikum generieren und erreichen. Ja. Ich ist natürlich dankbar über das Publikum, das wir haben, das unsere Veranstaltungen besucht. Das regionale, also die regional, regionale Bevölkerung zu motivieren, das zu Veranstaltungen kommt, ja, da, da, da tut es ein bisschen schwer. Ja. Das ist nicht einfach. Wir bemühen uns, weil es ist natürlich, wenn es das Verein, was veranstaltet, das freist ist, es aber wenn, wenn es viel Publikum hat, ist es für die Musiker super, wenn man vor vollem vollen Publikum spielt. Ja. Einfach ist es momentan nicht.
2: Was würde euch denn da helfen, dass es einfacher wird?
8: <lacht> ja. Eine wenn, Minute Stille, ja. Wir in der wenn wir das
2: wüssten, ja. dann würden wir es machen. Mhm. Aber jetzt irgendwie, ja eh stimmt, sicher schwierige Frage, aber helft schon, wenn es finanziell
8: abgesicherter Wert. Das würde ich jetzt einmal vorsichtig mit, mit Nein beantworten. Ähm, ich ich glaube, also... Wir sind, den Verein gibt es lang und wir, wir sind ganz gut aufgestellt. An der Finanzierung an sich, glaube ich, scheitert das gerade nicht. Also, wie gesagt, die Idee, da ist das Licht, ist uns noch nicht aufgegangen. Aber aus dem Grund gibt es ja auch diese Treffen, weil die Probleme haben sämtliche Vereine. Und vielleicht kann man da irgendwo, vielleicht kann man sich gegenseitig aushelfen. Ähm, ja, vielleicht hat irgendwer die zündende Idee, ja.
2: Und ich glaube, Musiker und Musikerinnen gab es eh genug, weil das war jetzt klar durch die Corona-Krise, die wollen ja Auftritte haben, das ist uns klar.
8: Ja, auf jeden Fall, das ist, vor allem, wenn man jetzt einfach die, die Gangsteine als Beispiel hernimmt, Musiker und Musikerinnen gibt es genug, Wenn ich meine, allein innerörtlich mit dem Musikschuhwerk, das wir haben, ja, da gibt es enorm viel, viel Potenzial, also nicht nur jetzt auf, also auf, auf Musikerseite, aber als Besucher, auf Besucherseite. Da waren nicht extrem viele Leute da. Es ist nur schwierig, dass man die Leute quasi animiert Veranstaltungen zu so besuchen. Das ist momentan wirklich ein richtiges also so ein Kernthema. Ja. Oder überhaupt
7: erreicht, dass man die Leute überhaupt erreicht, dass sie wissen, dass Veranstaltungen sind, ein paar hundert Meter oder ein Kilometer im Umfeld. Das ist ja schon schwierig, finde ich. Also ich glaube, wir schaffen das nicht.
8: Ja, ist ist momentan insofern vielleicht schwierig, weil... Natürlich, wir bedienen musikalisch betrachtet schon eine Nische, wie alle lokalen Kulturvereine. Ja. Wir veranstalten halt kann Gabel jeder, was auch immer, wo man, naja, wo man sich vor Massen nicht wehren kann. Schade ist halt einfach, dass ich es den Anschein hat, egal wie viel Werbung wir machen, wie wir sie machen. Ähm, entweder das interessiert äh, die Bevölkerung nicht oder, oder wir machen es falsch. Ja. Also, ja, Wenn wir halt schauen, ob man das irgendwie, weil ich glaube nicht, dass wir Kulturveranstaltungen, die die Leute nicht interessiert, ganz im Gegenteil, es gibt ja oft oft Leute, die kommen und sagen, das ist eine super Geschichte, hätte es gewusst, wäre ich öfter gekommen, ähm, ja, gewisse Kontinuität im Besuch war, war wichtig, aber unser Marketingkonzept, an dem werden wir arbeiten, ja. so schnell gehen wir uns nicht geschlagen, das werden wir schon zusammenbringen, wir sind sicher noch nicht am Ziel, ja.
0: Margit Penzenleitner Markus Buchmeier von der Kulturinitiative Gallensteine finden also, dass das Kernthema aktuell ist, wie man Besucherinnen und Besucher wieder erreicht. Haben Musikschulen die gleichen Probleme? Es spricht nun Markus Lindner, Leiter der Musikschule Pregarten und Organisator vom Festival Colors of Percussion. Markus, du hast da jetzt in diesem
2: Vernetzungstreffen gemeint, ähm, Musikschulen sind ja auch Kulturanbieter. Wie kann man jetzt das in diesen Kontext widersetzen, Musikschule und Kulturveranstaltungen? Haben Sie diese Musikschulen die gleichen Probleme wie die Kulturvereine?
9: Also in den Musikschulen haben wir ein reges Kulturleben. Wir veranstalten auch neben den normalen Vorspielabenden von Schülern auch Konzerte, zum Teil, wo wir auch externe Musikgruppen und so weiter einladen. Und da ist es uns natürlich schon ein Anliegen, dass wir auch mit anderen Veranstaltern in der Region zusammenarbeiten und da Kooperationen eingehen, um auch unser Zielpublikum so quasi ein bisschen auszubauen und andererseits, um unseren Schülern ein bisschen das Konzertleben, Konzertbesuche auch schmackhaft zu machen.
2: Und wie hat das jetzt funktioniert während der Corona-Phase? Die letzten eineinhalb Jahre, Hast du, was hast du da bemerkt, wie war das für euch?
9: Also während der Corona-Zeit war es jetzt so, dass eigentlich kulturell in den Musikschulen kaum was stattgefunden hat, ganz wenig und waren dann nur unter sehr erschwerten Bedingungen und da ist schon das Konzertleben quasi zum Stillstand gekommen.
2: Wie ist denn das für eine Vollblutmusiker eigentlich, wenn es dann keine Live-Auftritte mehr gibt?
9: Ja, es ist natürlich schwer, weil also wir leben auch davon, dass wir unsere Musik auf die Bühne bringen und dann natürlich auch hoffentlich viele Leute begeistern. Aber es ist natürlich schwierig, wenn man das Angebot nicht liefern kann und auch die Motivation hochzuhalten ist da natürlich schwierig, weil man so quasi ins Leere hinein probt und übt.
2: Und wie geht es jetzt weiter in der Zukunft? Heute sind wir ja da wegen der Vernetzung und wie man zu vielleicht mehr Publikum gelangen kann. Ist dir da jetzt was eingefallen?
9: Also es waren sicher einige Ideen mit dabei von anderen Kulturvereinen, die wir auch für die Musikschulen natürlich überlegen können. Und was mir besonders ein Anliegen ist, habe ich auch schon ein bisschen gesagt, dass wir verstärkt auch mit anderen kulturellen Anbietern zusammenarbeiten und da einen regen Austausch pflegen, da können wir, glaube ich, alle nur gegenseitig profitieren.
2: Kleine letzte Frage noch, uh, Carlos auf Percussion, wie war das da jetzt mit Komfort? Das hat er sogar stark gefunden, oder?
9: Es hat nicht stattgefunden, also Color Soft findet ja alle zwei Jahre statt und wäre dieses Jahr im Mai soweit gewesen mhm. und das ist sich gerade nicht ausgegangen, aber wir haben vorsichtshalber, zum Glück muss man sagen, schon ein paar Monate im Vorhinein das einfach um ein Jahr verschoben und hoffen jetzt, dass nächstes Jahr mit, mit ziemlich ähnlichen line und Programm dann über die Bühne gehen kann, Ende Mai 2022. Mhm.
2: Ah, deswegen, weil die, die Bewerbung war ja schon voll draußen. Ich glaube, deswegen habe ich mir dann gedacht, dass das dann war. Ja, ja,
9: genau, die Bewerbung war draußen und, und es ist jetzt auch, glaube ich, wichtig, dass man Sachen plant und nicht immer aus Vorsicht jetzt gar nichts mehr macht, sondern dass man einfach schon plant und gegebenenfalls, das sind wir schon gewohnt, dann halt absagen oder verschieben muss.
2: Braucht es jetzt dann noch irgendwas, was du dir wünschen würdest? Irgendeine Unterstützung finanziell oder irgendwie anders?
9: Also finanzielle Unterstützung kann natürlich nie schaden, aber ich hoffe natürlich auf viele, viele Besucher, die auch dann so quasi nach Corona-Zeit dann auch von der Sofa wieder aufstehen und dann Live-Konzerte besuchen. Da hat man jetzt zum Teil im Sommer schon gemerkt, dass da ein bisschen Zurückhaltung noch da ist. Und da hoffe ich natürlich, dass da wieder ein neuer Wind weht und, und viele motivieren, motiviert sind oder sich motivieren lassen, Konzerte zu besuchen. Nicht nur beim Percussion Festival, sondern generell bei allen Kulturveranstaltungen.
0: Musikerinnen und Musiker leben davon, ihre Musik auf die Bühne zu bringen. Und das ging jetzt lange Zeit durch die Corona-Beschränkungen nicht. Markus Lindner, Leitner der Musikschule Pregarten und Organisator vom Festival Colors of Percussion, hofft also, dass Menschen sich wieder motivieren lassen, Konzerte zu besuchen. Hat der Kulturverein Worst dieselben Probleme? Bernhard Schwabecker berichtet. Den Worst gibt es schon sehr, sehr, sehr lange und dieser Verein hat auch sicher
2: schon einiges erlebt. Bernhard, wie war denn die Corona-Phase bei eurem Kulturverein? Seid ihr gut durchgekommen oder hat es Probleme gegeben?
10: Naja, wir haben jetzt eigentlich einmal äh, während Corona haben wir eigentlich auch das Angebot relativ zurückgeschraubt. Wir haben jetzt einmal die letzten paar Monate kaum was gemacht. Ähm, vorigen Sommer haben wir dann begonnen, dass je mehr Open-Air möglich irgendwas ist, umso besser. Das heißt, wir haben unsere Veranstaltungen in den öffentlichen Raum verlegt, in dem Fall zum Beispiel an die, in die Vorwiese in Wartberg. Wir verwenden dort bestehendes Equipment. Da gibt es den Flohmarkt, der großartig immer wieder betrieben wird. Und da gibt es die große Infrastrukturmöglichkeit schon, das heißt, das war für uns leicht mit, mit ähm, Wasserschlauch anstecken und plötzlich ist im ganzen äh, Gebäude überall hat man Fließwasser oder Starkstrom anstecken und dann hat man überall ähm, Strom und, und Beleuchtung. Also bestehende Strukturen zu verwenden war in dem Fall sehr, sehr gut und äh, hat es uns leichter ermöglicht, da, äh, das anzuwerfen und niederschwellig wieder mit DJ-Sets äh, schon am Nachmittag zu beginnen. Also es hat sich verändert. Ähm, Wann wird losgestartet? Ich kann mich erinnern, früher, wie wir in Eiskeller in Hamburg was gemacht haben, da sind vor elf, halb zwölf keine Leute gestanden. Ähm, plötzlich, durch Corona, schätzen dass die Leute war sehr, dass man möglicherweise sich mal mitten am Nachmittag trifft. Dann geht es heute um drei los.
2: Ähm, wie war das jetzt aber dann für euer Publikum? Äh, war ich eh nur Publikum eh da oder nicht?
10: Naja, es startet eben noch. Ähm, ein bisschen gebremst, ist mein Eindruck. Ähm, ich glaube, dass die Leute noch nicht so sehr in dem Modus drinnen sind, dass sie sich, glaube auch sicher fühlen. Ähm, ich glaube, dass es momentan auch ganz gut ist, dass man, dass man die Leute wirklich vermittelt, wir schaffen einen gewissen Safe Space, ähm, dass wir einfach auch das, was notwendig ist, damit wir es sicher machen, auch kontrollieren. Und ähm, ich war zum Beispiel jetzt gerade in Wölz im Schlachthof, habe mir mir Docoatronik angeschaut und Kreiske. Und da war es wieder super angenehm, plötzlich äh, Open-Air-Feeling zu haben wie früher, weil ordentlich kontrolliert worden ist und plötzlich steht man aber auch wieder beieinander, ohne Masken und es geht tadellos und man kann es genießen. Hm.
2: Wohin geht die Reise? Äh, wie geht es in den nächsten Monaten weiter? Plant sie oder lasst es lieber offen, weil noch nicht, nicht klar ist, wie es mit Corona weitergeht?
10: Naja, es, wir, wir starten jetzt schon einmal in den Herbst rein und haben, haben eigentlich konkret schon zwei Sachen. Ähm, auf die wir jetzt schon mal hinarbeiten und konkret ist es jetzt schon am 9. Oktober im Stadtkeller in Bregarten. Da geht es mal los und ähm, lokaler Act, das war auch immer früher schon ein äh, wichtiges Anliegen von uns. Wir, wir machen in dem Fall ein äh, Skinny Bee, ähm, ist ein lokaler Hip-Hop-Act und am ähm, 5. November, wenn ich es richtig äh, mir das gemerkt habe, äh, Benny Mittmanns Gruber. Jungkabriathist, der Lokaler, äh, auch im Stadtkeller im Bregatten. und der wiederum hat auch wieder ein, eine, einige Leute dabei äh, aus der Crowd. Und so wird es losgehen. Das geht jetzt mal.
0: Bernhard Schwabecker vom Kulturverein Worst meint also, dass die Kulturvereine sozusagen einen Safe Space vermitteln sollen, damit sich die Besucherinnen und Besucher auch wieder sicher fühlen können bei den Veranstaltungen. Wie geht es aber der alten Schule Gutterhau zum Beispiel und der Zeugfärberei? Janina Wegscheider im Interview mit meiner Kollegin Claudia Prinz.
2: Janina, du bist ja heute da eigentlich auch als Host und heute war ja dieses Vernetzungstreffen und da ist ja ziemlich viel gesprochen worden über die Corona-Krise, wie das die Kulturnovereine gepackt haben und wie man jetzt halt zu Publikum kommt. Habt ihr das in der alten Schule auch erlebt? Dass weniger Publikum da ist oder das, habt ihr Veranstaltungen gemacht in den letzten eineinhalb Jahren? Wie war es?
11: Wir haben sehr wenig Veranstaltungen gemacht. Also wir haben ein paar Veranstaltungen in Planung gehabt und wir haben eine Veranstaltung auch zweimal angekündigt und abgesagt und dann waren wir ein bisschen frustriert und haben recht aber Also wir haben dann ganz wenig gemacht. Wir haben dann trotzdem einmal ein Konzert gemacht, wo man aber sitzen musste auf einem zugewiesenen Platz und, und überall draußen oder halt, wenn man sich bewegt hat, hat man eine Maske tragen müssen. Das hat uns gar nicht taugt. Da haben wir halt das Gefühl gehabt, das ist dann nicht wirklich das, was wir uns erwarten von einer Kulturveranstaltung und auch unsere Gäste nicht. Es war nicht ganz schlecht besucht, weil wir haben sowieso nicht recht viel Leute einlassen dürfen. Wegen dieser Abstandsregelungen und so, aber es war natürlich auch nicht gut besucht. Und was ich jetzt schon immer wieder von rundherum gehört habe, ist, dass Leid nicht gefreut fortgehen. Also, das sagen: na, das ist alles so kompliziert mit dem Testen und mit dem, oder du bist geimpft oder was auch immer. Wir haben ein sehr gemischtes Publikum und äh, da gibt es auch welche, die verweigern das einfach. Geil. Und ich kann aber dann nicht sagen: Pff. Gut, dann vergieße
2: ich die, weil das ist einfach ein Teil von unserem Publikum. Das Publikum ist noch sehr zaghaft, ne? Mhm. Und wenn das nicht klar ist, dann ist das noch mal schwieriger, ne? Mhm,
11: das ist so, genau. Und es sind einfach einige schon recht überdrüssig und sagen, da haben
2: es auch schön, also. Mhm. Und äh, was könntest du denn da jetzt geben, dass ihr motiviert bleibt? Und äh, von welcher Seite könnte sich jeder Unterstützung vorstellen? Ui... Puh, keine Ahnung.
11: Also ich man mein, wahrscheinlich kann man an so einem Kulturverein über eine mehr oder weniger bedingungslose Förderung nur länger am Leben erhalten. Weil es, bei uns ist das ja immer abhängig von Veranstaltungen, kommt was einer, können wir wieder was ausgeben. Wir haben schon ein bisschen Kulturförderung, aber das ist jetzt auch nicht so fett. Und wenn wir halt nichts machen, dann kommt da nichts einer. Und ja, und die Motivation in so einem Organisationsteam, die sinkt natürlich auch. Ich meine, wir sind alle ehrenamtlich, also von dem her ist das Geld wieder kein Problem. Aber was kann man da machen, das leichter ist?
2: Ich weiß nicht. Janina, jetzt haben wir da über die alte Schule gesprochen. Wie war denn die letzte Zeit bei der Zeugfärberei?
11: Es war so, wir haben, wir haben ja direkt vor Corona umbaut und es war ausgelegt auf wesentlich mehr Workshop-Programm. Und das ist aber alles flach gelegen. Also wir haben auf jeden Fall mindestens ein Jahr lang keine offenen Experimentalwerkstätten gemacht, was sonst ein fixer Bestandteil ist von unserem... Vereinsleben auch als Zeugfärberei. Das ist unser Otello-Format am letzten Sonntag im Monat. Das haben wir alles weggelassen und jetzt sind wir gerade dabei, dass wir das wieder ein bisschen beleben oder beleben probieren. Es gibt sehr viel Interesse, es gibt da sehr viel Interesse an Workshops und. Ja, auch da ist es wieder die große Frage, wie geht es denn weiter? Also wir werden jetzt auf jeden Fall mal uns weiter beschäftigen mit Workshop-Formaten, also dass wir da ein Programm zusammenstellen, dass wir da äh, besser beschreiben, was kann man in der Zeugfärberei machen und was man dann wirklich machen kann, hängt wieder vom Corona ab. Also auch da ist bei uns die 3G-Regel ganz klar, aber... Früher oder später, also, ich mein, man kann nicht einen ganzen Tag mit einer Maske, wenn man das nicht gewohnt ist. Also, ich meine, es gibt die eh Berufe, die müssen das, finde ich ganz grässlich. Aber das kann man nicht von irgendwem verlangen, einen ganzen Tag in der Werkstatt mit Maske rumsausen. Also, das ist einfach sehr anstrengend, was man da tut. Ja, also, wir werden es sehen, wie das, wir werden uns auf jeden Fall vorbereiten. Wir werden uns auf jeden Fall auch darauf einlassen, dass jetzt wieder Workshops geben kann. Und auch diese offene Experimentalwerkstatt haben wir jetzt schon wieder zweimal gemacht. Das ist ganz gut und wir haben eine gute Rückmeldung. Also es wird gewollt, es wird besucht und was andere ist dann wieder offen.
0: Also das muss man quasi dem Geschehen unterordnen. Menschen haben also momentan tatsächlich nicht mehr so viel Lust zum Fortgehen, weil es komplizierter mit den Corona-Regeln geworden ist und das Publikum auch verunsichert ist, meint Janina Wegscheider von der alten Schule Gutta und der Zeugferberei. Abschließend wurde auch noch Thomas Diesenreiter, der Moderator des Vernetzungstreffen, interviewt. Er ist Geschäftsführer der Kulturplattform Oberösterreich.
2: Thomas, du hast ja heute dieses Vernetzungstreffen moderiert. Welches Gefühl hast du zu Beginn gehabt und wie zufrieden bist denn du da jetzt?
12: Zuerst habe ich gedacht, dass wir sehr stark um das Geld gehen und um die Finanzen gehen, was ich aus der Beratung, aus meiner Arbeit sehr stark kenne. Es hat sich aber herausgestellt, dass die Leute eigentlich am meisten reden wollen über die Vernetzung, über das Inhaltliche, wie man halt die Arbeit verbessern kann, wie man sie austauschen kann, wie man mehr Publikum zu sich holen kann. Und das sind super spannende Diskussionen gewesen. Ich finde, Super, dass die das von sich aus organisiert haben, dass da so großes Interesse gibt an dem Austausch untereinander, insofern war es interessant, dass diesen Austausch vorher in der Form eigentlich gar nicht so geben hat und sie da durchaus einige Leute kennengelernt haben heute und ich hoffe sehr, dass das was ist, wo die einzelnen Teilnehmerinnen, die Vereine davon profitieren werden. Siehst du da einen Unterschied zwischen Stadt
2: und Land, also du kennst dich ja überall eigentlich gut aus, auch in Linz und so, ähm, haben Kulturvereine in der Stadt das gleiche Problem wie da jetzt am Land oder nicht?
12: manche Probleme glaube ich sind, haben alle Vereine, aber natürlich ist die spezifisch zwischen den ländlichen Regionen und den, den städtischen Regionen schon eine ganz andere äh, ganz andere Fragestellungen, die sich da ergeben, ähm, die man heute durchaus durchklingen hat sehen. Äh, in den großen Ballungszentren ist es einfacher, Publikum zu kommen. Uh, gibt es mehr Möglichkeiten, man hat kürzere Wege, Mobilitätsfragen stellen sich anders, uh, Förderungen sind, muss man sagen, anders. Großes Ding, man hat das heute gesehen, wir haben heute von elf Vereinen einen Verein gehabt mit einem Angestellten. Uh, in den Städten haben die meisten größeren Kulturvereine eine oder mehrere Angestellte. Also da unterscheiden sich schon die Strukturen sehr stark. Also das Ehrenamt spielt im Land eine ganz andere Rolle nochmal, als in der Stadt beispielsweise. Und welche Rolle hat da jetzt
2: die KUPF? Wie kann die Kupfer diese ländliche Region im Kulturbereich unterstützen?
12: <lacht> wir unterstützen alle unsere Mitglieder gleich, alle unsere Kulturfreunde gleich, bemühen uns da zumindest darum. Aber also wir haben heute wir haben da die, die Moderation übernommen für die Veranstaltung. Ähm, was wir uns versuchen, bestmöglich hinzukriegen, ist, dass wir Informationen aussenden. Auch an die entfernten quasi Gegenden, die immer wieder einbeziehen, so gut es geht. Aber es ist natürlich, also logischerweise ist unser Büro auch in Linz und es ist natürlich eine geografische Entfernung, die wir zu, zu den Rändern des Bundeslandes haben. Und man muss sagen, Oberösterreich ist ein Flächenbundesland, wo man teilweise eineinhalb bis zwei Stunden braucht, bis man an, an den Rand rauskommt. Und natürlich macht das eine gewisse äh, Distanz, eine persönliche. Also ich kenne natürlich dadurch, dass ich selber in Linz lebe, viel mehr Linzer Kulturvereine, viel besser Aber es ist auch da am Land. Wobei, und das war der Grund, warum ich heute dabei sein wollte, ich komme aus der Gegend. Da insofern hat es mich sehr gefreut, dass mich die Vereine eingeladen haben, daher zu kommen. Letzte Frage, weil
2: heute war ja trotzdem die Corona-Krise das liegt die letzten eineinhalb Jahre schon auch Thema, weil ja dann dadurch sehr wenig Publikum da war eigentlich keine und jetzt fängt das wieder langsam an. Ähm, kleine Frage, welche Tendenz siehst du für den Herbst, Winter? Wie geht es da weiter bei den Kulturvereinen? Wissen Sie da schon genaueres, welche Auflagen kommen werden?
12: Das ist die Gretchenfrage, die Art, mit der wir uns regelmäßig beschäftigen. Wir haben im letzten eineinhalb Jahren gesehen, es ist äh, sehr schwierig, zuverlässige Prognosen zu treffen. Äh, sowohl, also die Politik hat schon sehr oft Sachen versprochen, die dann einfach nicht haltbar waren wegen der, ähm, ja, äh, der Situation der Virologischen. Ich tue mir selber auch schwer, bin kein Virologe, kann das schwer beurteilen. Ich fürchte, dass es schon in der Breite wieder zu starken Einschränkungen kommen wird. Ich fürchte, dass diese Ankündigung, dass es. Äh, nur die Ungeimpften treffen, wie jetzt in der Form nicht machbar sein wird, weil das Vorstellungsvermögen fehlt, wie man das praktisch umsetzen soll. Und was man schon merkt, dass diese Verunsicherung dazu führt, dass auch Vereine gar nicht anfangen zu planen, was sie im Hinter produzieren oder machen das Publikum teilweise keine, im Vorverkauf viel schwächer zugreift, als man es normalerweise gewohnt ist, das haben wir heute auch gehört. Und auch generell jetzt im, im, auch im Sommer, äh, obwohl jetzt schon ein großer Teil der Bevölkerung geimpft ist, äh, die Besucherinnenzahlen äh, niedriger sind, als man es in den Vorjahren gehabt haben. Also die Auswirkungen der Krise, die spüren wir sehr stark, die werden wir nur viel stärker spüren. Es wird kein leichter Winter, das ist glaube ich einmal fix. Äh, und diese Folgen, da muss man sich was überlegen, seitens der Politik, wie man damit umgehen kann, wie man die Vereine unterstützen kann, dass die dann nicht auf Kosten von Absagen etc. sitzen bleiben.
0: Thomas Diesenreiter, Geschäftsführer der Kupf Oberösterreich, befürchtet, dass es wieder zu Einschränkungen im Winter kommen wird. Die Auswirkungen der Krise spüren die Kulturvereine sehr stark und dazu braucht es Unterstützung seitens der Politik, fordert Diesenreiter. Durch diese Beiträge von Kulturvereinen im unteren Mühlviertel zeichnet sich nun ein gutes Bild, wie es Kulturvereinen am Land geht. Aber auch Kulturvereinen in der Stadt geht es ähnlich. Thomas Diesenreiter meinte, dass Kulturvereine in Stadt und Land mit den gleichen Problemen konfrontiert sind, nur die Struktur dahinter sei eine andere. Das ehrenamtliche Engagement am Land ist noch etwas ausgeprägter. Das kann meine Kollegin Claudia Prinz auch bestätigen. Sie ist bei einem Kulturverein in Wien aktiv, dem Einbaumöbel, und sie berichtet, dass dort die Situation nicht viel anders aussieht. Auch sie kann das beim Vernetzungstreffen Gesagte aus eigener Erfahrung bestätigen. Die Auswirkungen der Pandemie betreffen Stadt und Land in vielen Bereichen gleichermaßen und Kulturvereine eben auch verstärkt. Kommen wir nun zur Rubrik zur Weggezogene, Zurückgekommene. Diesmal spricht Julia Schätz, eine gebürtige Freistädterin, die seit mehr als 20 Jahren in Wien lebt.
1: Zur größte, Weggezogene, Zurückgekommene
13: Ja, hallo, ich bin die Julia Schätz. Ich bin 1979 in Freistadt geboren und bin dort aufgewachsen und jetzt lebe seit über 20 Jahren in Wien. Ich bin nach der Matura nach Wien gegangen zum Studieren, habe Lehramt studiert und arbeite jetzt auch als Lehrerin an einer Wiener AHS. Ähm, was ich an Wien super finde, ist, dass man immer ein Angebot für alles Mögliche hat, zu jeder Zeit. Also diesbezüglich bin ich echt definitiv ein Stadtmensch. Also es gibt einfach unendlich viel Auswahl für Musiklokale, Kinos, was auch immer. Was ich ja sehr mag, ist, dass man mit äh, die öffentlichen Verkehrsmittel jederzeit eigentlich überall hin kann. Ähm, und äh, mir gefällt in einer gewissen Weise auch die Anonymität, also dass ich einfach mich in der Stadt bewegen kann und mh, oft eigentlich niemanden trifft, den ich kenne. Und wenn ich wen treffen will, dann mache ich mir eben extra was aus. Das finde ich eigentlich sehr cool. Äh, in Freistadt mag ich sehr gern die Nähe zur Natur und es hat definitiv Vorteile, wenn man kleine Kinder hat, das merke ich jetzt. Und ich finde, dass Freistadt dafür, dass es so klein ist, ein super tolles Kulturangebot hat. Also das ist ziemlich besonders, finde ich. Ja, und liebe Grüße nach Freistadt.
0: Diese Podcast-Episode wurde unterstützt von Autoteile Kralik Freistadt.
1: Stadtland im Fluss.